0: los adolescentes con el grupo Denver, un dúo de pop chileno, iniciamos esta emisión de la ciencia que somos, enviándole por supuesto un saludo a todos los que nos escuchan en vivo y a través de las distintas retransmisiones en Colombia, en Argentina y en México, en, en muchos lugares de México, en donde el público hace posible esta emisión de la ciencia que somos. Escuchamos un poquito más a los Denver y le presentamos lo que le tenemos preparado para hoy. A nombre de todo el equipo que hacemos este programa, le damos la bienvenida. Yo soy Ángel Figueroa y eh, hoy le vamos a presentar que, tras estudiar datos globales científicos en Argentina, descubren que se ha reducido la biodiversidad de las abejas. Un documental sobre los tuxtlas en Veracruz es seleccionado para la eh, trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico. Hablaremos sobre la economía en tiempos de pandemia y la particular cuesta de enero que vivimos por la crisis sanitaria que atravesamos. Por decreto presidencial se prohíbe el uso de glifosato en México y la red mexicana de periodistas nos va a explicar por qué. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México tiene una de las más altas mortalidades por infarto agudo al miocardio y un reportaje galardonado en Ciencia UNAM, en el portal Ciencia UNAM, aborda esta problemática. O sea que muy premiados ahora en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, nos da muchísimo gusto. Recuerde que este programa lo hacemos para ustedes y queremos leerlos, queremos leerlos en nuestras redes sociales y también a través del WhatsApp. En el, en el Facebook, La Ciencia Que Somos, en, tu, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, y en el WhatsApp, en el 554363 90 95 55 43 63 90 95 cuéntenos cómo llega al final de esta semana cada semana cada semana en la que estamos ahora es un es un logro y es un logro también emocional y es un logro de salud cuéntenos cómo está no, no importa que no hable de los temas que le hemos propuesto hoy nada más díganos cómo está Salúdenos, díganos por aquí los estamos escuchando vámonos rápidamente hasta salamanca desde España, el informe de
1: la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con José
2: Pichel.
0: Te doy la bienvenida a nuestro compañero y amigo José Pichel que está por allá por por las zonas frías de Salamanca. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te va? ¿Cómo, cómo va esta semana por allá en España?
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes desde España, buenos días eh, para vosotros. Estamos en una zona fría de España, como dices, pero la verdad es que eh, esta semana hemos notado el cambio climático con bastante fuerza y es que parece primavera
0: y estamos en, en pleno enero, así que bueno, no nos podemos quejar en ese sentido. Muy bien, muy bien. Bueno, vámonos directamente a la, a la información. Tienes dos notas muy interesantes y una tiene que ver con las placas de la hora asiática y la africana que, que explican algo que tiene que ver con unos terremotos allí en Granada. Cuéntanos.
1: Exactamente. Sé que en muchas zonas del mundo, y ahí en México en particular, tenéis mucha más experiencia con los terremotos, por desgracia, que, que nosotros aquí. Entonces, eh, quizá para vosotros eh, lo que está sucediendo en, en Granada no tendría eh, la más mínima importancia, pero realmente aquí en España no estamos muy acostumbrados y nos llama la atención, y es que en los dos últimos meses, eh, diciembre, enero, se han producido unos 500 pequeños terremotos en la zona de Granada. Eh, son terremotos eh, de una magnitud eh, en torno entre 4 y 5, eh, es decir, eh, no son eh, quizá eh, demasiado intensos, no son como los que eh, vosotros a veces eh, sufrís ahí en, en México, pero realmente aquí, como digo, llaman bastante, bastante la atención, han generado muchísima inquietud. Entonces, lógicamente, los medios de comunicación venimos preguntándole a los científicos, a los que más saben de placas tectónicas, qué es lo que sucede. Y lo que sucede es la aproximación continua de dos importantes placas, la placa euroasiática y la placa africana. Es lo que explica que esta zona, la zona de, de Granada, en el sur de España, eh, muy próxima a Marruecos, eh, sea el lugar de mayor sismicidad de toda la península ibérica. Sea el lugar que eh, concentra en estos momentos estos temblores, pero que eh, realmente acumula siempre el mayor peligro de que esto suceda en, en nuestro país. Eh, se trata de una aproximación que es de unos cuatro o cinco milímetros al año entre estas eh, placas, eh, esta placa eurasiática y la africana. Y eh, la profundidad a la que se eh, producen los mayores temblores eh, de tierra eh, debido a, estas, eh, a, a esta falla que existe en este eh, lugar está situada entre unos tres y doce kilómetros. Eh, la pregunta también, que es muy recurrente en estos días a los especialistas, es si de alguna manera eh, podemos predecir eh, lo, que, lo que sucede, si podemos eh, prevenir de alguna manera estos eh, terremotos y, y estar alerta, sobre todo la, ante la posibilidad de que suceda un temblor de una magnitud eh, muy superior. Y, eh, por desgracia, lo que nos dicen eh, los científicos es que la respuesta es que no, la ciencia todavía no atina a eh, poder eh, predecir con antelación eh, si puede llegar un temblor de gran eh, magnitud. Así que, bueno, habrá que, que seguir atentos, que seguir investigando y que seguir eh, conociendo mucho más este fenómeno de, de la Tierra.
0: Por supuesto, José. Y bueno, eh, esto siempre nos, nos resulta interesante porque finalmente no les había tocado vivir de esta manera eh, los sismos, como tú lo dices, y justo ahora esto los pone a trabajar, los pone a estudiar, y esto finalmente va a... ...a alimentar la investigación en sismos a nivel internacional... ...que eso es lo, lo positivo. Vayámonos ahora con el tema de las abejas... ...que también es un tema fundamental.
1: Es un tema muy interesante... ...en este caso eh, hablamos de una investigación del CONICET... ...en Argentina. Eh, creo que a todos nos suena eh, que en los últimos años... ...hay una gran preocupación en torno a las abejas... ...y es que el número total de, de abejas parece estar disminuyendo... Pero el foco de esta investigación eh, que se ha publicado recientemente no está en ese número global de, de abejas, sino en la diversidad de las abejas. Y esto es eh, muy importante también, y es que los investigadores han detectado que esa biodiversidad en el número de especies eh, de abejas está descendiendo también dramáticamente en todo el mundo. Se calcula que hay unas 20.000 especies distintas de abejas silvestres y ya sabemos todos lo importantísimo que es el servicio de polinización que hacen para cientos de miles de plantas y de cultivos. Eh, incluso el 85% de nuestros cultivos dependen de esa polinización. Por eso es tan importante estar atentos a lo que sucede con eh, las abejas. Bueno, lo que han hecho los investigadores argentinos es eh, analizar los datos disponibles sobre diferentes especies de abejas que hay entre los años 1946 y 2015. Han hecho un análisis eh, muy exhaustivo y han visto que en promedio, cuando agrupan eh, esos años para tener una cantidad de datos más significativa, están descendiendo de una forma muy importante desde los años 90. Los investigadores han acudido a una base de datos eh, global para agrupar todas estas estadísticas y realmente eh, cada vez hay más registros que aportan investigadores, eh, museos, centros de investigación, pero también incluso eh, los ciudadanos, a través de iniciativas de ciencia ciudadana que eh, los propios eh, ciudadanos pues eh, eso, dan datos de, de, las, de las abejas que, que observan, ¿no? Y eh, a pesar de que cada vez hay más registros, se registran cada vez menos especies distintas de abejas en todo el mundo. Incluso eh, hay algunos países que aportan una gran cantidad de datos, porque esto pues, eh, te puedes imaginar, a nivel eh, global, eh, quizá algunos países no tienen un, un gran registro, pero otros aportan una gran cantidad de datos. Y en particular en Estados Unidos, que aporta el 50% de los datos de, de, esta, de esta red global, se ve un mayor declive, es decir, cuanto más datos tenemos, más nos damos cuenta de que el número de, de diferentes especies de abejas es eh, cada vez menor. Eh, las razones que eh, identifican eh, los científicos. Por una parte están eh, las zonas de cultivo intensivas eh, y lo que, lo que esto provoca en las abejas con eh, también todos eh, los agroquímicos que, que se utilizan. Por otra parte, eh, cada vez hay más especies invasoras. Eh, lo vemos, por ejemplo, eh, aquí en Europa eh, tenemos eh, una especie de abejas asiática que está haciendo mucho daño a las poblaciones eh, locales. Sí. Y por otra parte está el propio cambio climático que también estaría reduciendo esa diversidad. ¿Y por qué es tan importante que haya distintas especies de abejas? Bueno, dicen los especialistas que eh, cada especie puede polinizar en un momento distinto del año y que incluso polinizan distintos tipos de planta y distintos cultivos. Por eso la pérdida de distintas abejas eh, es tan importante y puede ser tan significativa para todo el ecosistema en general.
0: Pues muchísimas gracias, José, por esta información, una información donde finalmente se tendrán que tomar decisiones a nivel macro y también hay algo que puede servir desde lo ciudadano, como tú lo decías. Un abrazo como siempre y muchísimas gracias por esta, por esta colaboración, como siempre, José Pichel de la agencia DICIT. Un abrazo, Ángel.
1: Ya sabéis que en bici.com tenéis estas y muchas más eh, noticias, así que las iremos contando a lo largo de la semana que viene y haremos también un pequeño resumen el próximo viernes. Un saludo. Sie
0: siempre es un placer tenerte. Gracias, José. La, la
2: ciencia, ciencia que, que somos. somos.
3: Iberoamérica al aire.
2: Estos son los paisajes y sonidos de una región única. La reserva de la biosfera de los Tuxtlas en Veracruz. Su relieve... <risa> originado por eventos volcánicos de hace 30 millones de años. Su ubicación, cerca del mar.
0: Así Lo como que estamos escuchando es justamente la, la banda sonora de un trabajo documental que ha hecho la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. La voz que ustedes escuchan es la de Paola Rojas. Es una colaboración que se hace desde hace ya un par de años con, con Televisa y nos da mucho gusto que este trabajo no solamente ha tenido una exposición pública, sino que también es reconocido por quienes hacen los concursos, los certámenes de video científico. Y por eso está con nosotros Pedro Sierra, quien es jefe del Departamento de Televisión en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Pedro? Gusto en saludarte. Tu micro, no está... abre tu micro, por favor. Para poderte escuchar. Siempre me pasa lo mismo. <risa> por eso por eso vamos a empezar un programa que se llama Abre tu micro. Ya, ya te contaré, <risa> Pero bueno. Venga. Me parece muy bien. Ángel,
4: muy buenos días. Gracias, gracias por, por, por el espacio. Es un placer saludarte a ti y a tu, a tu audiencia.
0: Bueno, cuéntanos, por favor, eh, primero de esta serie. Eh, alguna vez la hemos comentado aquí, pero no todo el público, por supuesto, eh, pudiera conocer. ¿De qué se trata esta serie, Naturaleza? ¿Y por qué la importancia de este, de este reconocimiento o de estar en esta en esta selección de las 35 mejores eh, obras presentadas para la trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico? Cuéntanos, por favor, ¿qué es Naturaleza y qué es este, este trabajo de los Tuxlas.
4: Ángel, eh, Naturaleza UNAM es una iniciativa de divulgación de la ciencia para, eh, en un ánimo de tener eh, productos de divulgación en medios masivos. En este caso eh, es una serie eh, de documentales cortos, tienen una duración aproximada de cuatro minutos, y e hicimos una, una alianza con eh, Televisa, con el programa de Paula Rojas, que se encuentra en la barra matutina. Y el objetivo de este material es eh, poner a disposición contenidos que hablen acerca de la riqueza de los ambientes que tiene México, su importancia para conservarlos y propiciar que con estos materiales la gente pueda tener eh, un cambio de hábitos que sea en beneficio para la conservación. Eh, este fe el, el proyecto inició en noviembre al aire, eh, llevamos a la fecha como 17 piezas producidas eh, por cierto pueden encontrar las piezas en divulgación de la ciencia UNAM en las redes sociales en noviembre
0: de 2019 en noviembre
4: de 2019 Ajá. Sí. Eh, y bueno en esta ocasión eh, inscribimos esta pieza en, en un festival que es el festival eh, de Ronda conocido como la Bien Bienal Internacional de Cine Científico es el festival digamos, de mayor prestigio, tiene 30 años haciendo este, este evento. En esta ocasión participaron 40 países eh, con 181 piezas y a nosotros pues, eh, nos tocó la fortuna de estar dentro de los primeros 35. Eh, eh, la final se va a dar a principios de, de marzo y estamos en la categoría que se llama Magazine Televisivo, y somos tres piezas las que estamos compitiendo por, por, por ese por ese premio, una pieza de Bélgica, otra de, eh, de España, una de Bélgica y otra de España, sí, así.
1: Bien.
4: Entonces, bueno, pues estamos realmente muy contentos, ¿no? Este es una iniciativa, como te digo, de divulgación de la ciencia, pero más bien es como una mirada respecto a lo que está haciendo la UNAM, no solo en lo bio, nos interesa también abordar temas de lo geo de, de, del ojeo del universo.
0: Es importante hablar de este proyecto porque eh, la divulgación de la ciencia cuando entiende los lenguajes de los medios de comunicación logra buenos espacios como en este caso lo que estás hablando de una serie que en realidad es, eh, se ha podido insertar en la programación de, del programa de Paula Rojas que también ha sido sensible a esta, a esta colaboración. Cuéntanos también, aprovechando que tenemos tu presencia, Pedro, eh, acerca de, de otras piezas de naturaleza que están por ahí en otro en otra muestra y que pues, también les ha ido bien, están ahí candidateadas también. Sí, eh,
4: la verdad es que naturaleza, debo, debo de agradecer a las autoridades de divulgación de la ciencia, de hecho, también a ti, tú, tú fuiste parte de la creación de este proyecto en, en diseño, en, en, en apoyo, eh, eh, y, y bueno, es una apuesta digamos compleja en el sentido de que hacer documental de naturaleza no es ni barato, eh, ni sencillo, y se, se requiere de, de un expertise que, que, que solo se puede concretar a través de años de experiencia trabajando este tipo de materiales. Eh, hacer naturaleza no es como que le damos llamado al tucán, ¿no? Como en este momento entra, ¿no? entonces uh -huh. es de mucha paciencia, eh, es de mucha creatividad también. Eh, el equipo con el que lo realizamos, afortunadamente contamos con el apoyo para tener imágenes, eh, eh, para poder, la capacidad de grabar en macro, eh, eh, podemos hacer imágenes con dron, en fin, eh, tiene muchos valores de producción, y en México, eh, lamentablemente en este momento no hay una competencia tan amplia en este sentido, somos pocos los productores, y bueno, verdaderamente es una lástima porque como tú bien dices, no solo basta tener un buen proyecto, sino te también tener el engranaje para tener una buena salida. También tuvimos la fortuna de ser seleccionados en un festival que se llama Alarmic Racing, eh, que, que es organizado también en España. Ese es un festival eh, que es muy nuevo. Sin embargo, en, en esta segunda emisión aglutinó a 1.120 documentales de 92 países. Eh, nos sentimos muy afortunados ahí, ahí registramos una pieza también de naturaleza que tiene que ver con la isla Guadalupe que se encuentra al norte de nuestro país una, un lugar espectacular eh, y, y bueno ahí eh, de los 1120 documentales estamos dentro de los primeros 25 compitiendo contra otros dos materiales eh, y en la categoría de materiales para redes sociales, que es una categoría muy interesante, porque eh, ciertamente eh, los medios tradicionales para comunicar de ciencia eh, han tam también tenido este, una evolución. Y en estos momentos, y sobre todo con la pandemia, en donde las plataformas digitales tienen un auge importante, es una herramienta fundamental, también en estos festivales... Eh, que tienen un carácter internacional eh, de mucho prestigio, también están muy interesados en que, en que también exploremos, experimentemos en otros formatos. Y en este caso estamos en una categoría que tiene que ver con eh, materiales hechos exclusivamente para redes sociales.
0: Pues es, es muy interesante lo que está pasando con esta serie, Qué bueno que hay estos reconocimientos. Vamos a pedirle a, a nuestro equipo de, de redes sociales que por favor podamos vincular eh, para que el público pueda conocer los materiales de los que estamos hablando, verlos en, en, en su computadora, conocer algunas de, las, de los trabajos de ciencia de naturaleza UNAM. Y bueno, pues qué bueno, qué bueno que hay esta, este reconocimiento. Enhorabuena para todo el equipo de televisión y, y otros colaboradores que se suman cuando hay una producción de este tipo, producciones que hay que decirlo, bueno, ahora están un tanto detenidas porque esto no se puede eh, grabar naturaleza no se puede hacer en Zoom, ni se puede hacer a través de una plataforma, hay que estar ahí, y entonces esto obviamente queda complicado. Pero esperemos que, que pronto puedan salir nuevamente a hacer producción y que sigan abriendo espacio para que el documental de divulgación de la ciencia mexicano ahora tenga presencia internacional, porque aquí andamos consumiendo mucho lo que se hace en otros países, ¿no?
4: Sí, así es, Ángel Aprovecho la oportunidad para hacer un comercial Porque justo hoy por la mañana recibimos un correo En el que nos hacen la invitación para un premio Que es el premio del público Y entonces, si nuestra audiencia tiene a bien A partir del lunes visitar esta esta página Que podríamos compartir en sus redes sociales eh, Nos apoyen con un voto Es el premio del, de, del público este, en, en este festival entonces este, Muy bien la verdad es que estamos muy contentos porque además de ser un, un, una pieza de la UNAM, es la única pieza de México y es la única pieza de América Latina que está en este festival. Entonces, la verdad, nos sentimos muy orgullosos y muy agradecidos del apoyo que se nos brinda para este proyecto.
0: Sí, algo, algo que es importante decir es que esta serie naturaleza UNAM en particular, su nombre lo dice, eh, presenta investigaciones que realiza la UNAM en diferentes partes del país con investigadores PUMAS, y muestra, por supuesto, la riqueza en distintas áreas de la naturaleza, en, en el amplio sentido de la palabra. Gracias, Pedro Sierra, jefe del Departamento de Televisión de la Dirección de Medios de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todo el equipo. Gracias.
1: Hasta luego. Bye. No es extraña. Gracias. Uh, Navarro González está ayudando a analizar datos del rover que hemos landed en Mars.
0: So Estamos oyendo, usted ya lo reconoció seguramente, Barack Obama, cuando reconoció públicamente el trabajo del doctor Rafael Navarro González eh, por sus aportaciones a la investigación en el estudio de Marte. Tuvo que ver con, con este eh, vehículo que se envió, Curiosity, y era un hombre sensacional, muy inteligente, muy capaz, muy humano, muy cercano a distintas a distintos grupos de investigación. Y bueno, pues ayer ayer amanecimos con la noticia, ayer supimos la noticia de que había fallecido víctima de COVID. Y la verdad es que son de, esos, de, esos, de esas pérdidas, todas las pérdidas, por supuesto, que duelen, todas las pérdidas que se han generado por esta pandemia. Y también cuando se dan pérdidas entre la comunidad, de investigadores de la UNAM, por supuesto que lo, lo reconocemos. Él llegó a estar aquí en el programa, participó con nosotros, era una persona muy amable, pero sobre todo también con mucha cercanía y con mucha pasión por la ciencia. Reconocemos de esta manera al doctor Rafael Navarro. E invitamos al público a que participe con nosotros también hoy a través de nuestras redes sociales, en, en Facebook Ciencia UNAM. En, en, en la ciencia que somos, perdón en eh, twitter, arroba ciencia que somos y en el whatsapp 55 43 63 90 95
1: la ciencia que somos la ciencia que somos entrevista definitivamente
3: definitivamente la pandemia afectó mi economía Debido a que pues yo me dedico a trabajar en un negocio de comida Ha hecho que baje la clientela Cerrar el lugar por algunos días Por tanto la dueña tomó la decisión de pues bajarnos el sueldo Entonces lo que yo he hecho es como adaptar algunos de mis gastos Como en vez de comer fuera más de una vez a la semana Pues cocinar Que definitivamente eso hace que se gaste menos Y otras cosas que he hecho es como dejar de pagar la TV de paga para ayudar a mi economía, porque pues como gano menos, pues debo gastar menos.
4: Bueno, hablar de la cuesta de enero, obviamente existen deudas, únicamente dos personas aportan economía activa en la familia, es complicado subsanar los gastos que se han tenido a fin de año, y más cuando se tiene, bueno, aquí en la familia se ha tenido personas enfermas, no de COVID, pero sí personas enfermas y se ha tenido que hacer el gasto médico respectivo.
2: Trabajo en servicio técnico a computadoras. Pensaríamos que es muy fácil ahora porque todo el mundo necesita una computadora, pero en realidad la pandemia nos ha vuelto el trabajo muy complicado y hemos ganado muchísimo menos. Antes podíamos ir directo a las casas de los clientes y arreglarlas ahí, ahora eso es imposible. Moverse en taxi hace el servicio muy caro, entonces las ventas han caído. Para enfrentar la crisis hemos recortado gastos, comprar menos, la comida lo más indispensable, no hay muchas opciones.
4: Desde que estoy trabajando siempre he estado bajo la figura de prestador de servicios profesionales y esto implica a que generalmente a fin de año me quedo sin trabajo porque los contratos se hacen anuales. Los presupuestos se están liberando por ahí de marzo a abril, entonces el, la cuesta de enero realmente se llega a ampliar. Ahora con el tema de la pandemia, uno tiene que forzosamente tener acceso a Internet y eso implica el tener que estar pagando estas cuentas, lo cual llega a ser muy estresante, sobre todo porque el dinero no dura lo que uno quisiera.
0: Es el tema que le tenemos preparado para hoy Quiero agradecer por supuesto a Mario Mora Que nos dice saludos atareados a todo el equipo Qué triste noticia la del doctor Navarro por supuesto También Ernesto Durante que ya está atento al programa Y aprovechamos para recordarles que pueden participar Hemos escogido como tema uno de los temas para la entrevista de hoy, justamente el de la cuesta de dinero. Y por eso me da mucho gusto presentar a Eufemia Basilio. Ella es doctora en economía con especialidad en finanzas públicas, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, también es profesora de licenciatura y posgrado en la UNAM. Sus líneas de investigación son la evolución de la política fiscal y el crecimiento económico en América Latina crecimiento económico y ciclo y las finanzas públicas en México. Muchas gracias, Eufemia, por estar con nosotros. Muy buenos Muchas días.
2: gracias. Buenos días. Agradezco la invitación y bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy.
0: Muchas gracias. Yo creo que eh, el tema de la, de la situación económica eh, definitivamente no podemos generalizar y hay personas que hemos sido privilegiados por poder mantener un trabajo, poder ma mantener un ingreso. Hay personas que han... Eh, tenido que ver limitados su, sus ingresos y han visto reducidos sus ingresos por, de, por decisión de sus, de sus empleadores o de sus jefes, ha habido quienes han incluso perdido sus empleos y, y son números apabullantes también cuando hablamos de, de quienes han sido afectados por eso, entonces no hay una sola cuesta no hay una sola situación y quisiera que pudiéramos ir hablando de los diferentes panoramas de los diferentes escenarios y la primera pregunta que yo le haría, eh, doctora Eufemia, es ¿cuándo empezó la cuesta de enero? Aunque suene un poco extraño, pero creo que en, este, en esta ocasión no creo que haya empezado en enero y no creo que solamente dure enero. Cuéntenos, por favor.
2: Sí, sí, en efecto. Bueno, como bien comentas, esta situación la venimos arrastrando. Incluso podemos hablar desde marzo, ¿no? prácticamente desde que eh, se dio la, la cuarentena, se empezaron a cerrar negocios y demás, se empezó a gestar toda esta situación tan difícil que vive la la economía actualmente y empezamos a padecer todo esto, ¿no? Y como bien comentas, hay distintas situaciones, ¿no? Ha pegado, dependiendo del distinto tipo de economía de las familias, a uno les ha pegado más que a otros, unos han perdido empleo, otros siguen con empleo, pero quizá con eh, sueltos menores, entonces hay que sí eh, dejar claro que no es lo mismo para para todos, pero en efecto, realmente desde marzo incluso se daba la recomendación. A mí en alguna ocasión me preguntaron antes de, de enero cuál es la sugerencia. Y yo decía, bueno, ahorrar allí en Altos, no gastarse todo, porque viene una cuesta que será más difícil que las de años anteriores, ¿no? Y, y fue lo que, lo que ocurrió. Entonces hablamos de que los ingresos se han recortado quizá desde abril, ¿no?, ¿Y cuánto durará esto? Desgraciadamente no es una situación fácil lo que se pueda prever, sabemos que vivimos con gran incertidumbre, que no sabemos bien a bien lo que pasará, entonces eh, yo creo que habrá que prepararnos quizá para todo este año o incluso finales de, de este para empezar a prever quizá una recuperación y esto dependerá de, de cómo se comporten eh, los agregados macroeconómicos. ¿no?
0: Así como decíamos, eh, estamos hablando con la doctora Eufemia Basilio de la del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. <coughs> Así como hablábamos de que no a todo mundo le ha tocado de la misma manera, le ha repercutido de la misma manera esta situación, tampoco le ha repercutido de la misma manera a todos los países. Entonces, a mí sí me gustaría que pudiéramos dejar muy claro en dónde estábamos parados en marzo del año pasado como país y hasta dónde esta situación que ya veníamos arrastrando ha repercutido en la forma en la que hemos podido eh, librar o sobrellevar los primeros diez meses de pandemia. Sí, en efecto. Como bien comentas, esto es muy
2: importante eh, dejarlo claro. Es evidente que a todos los países del mundo les ha golpeado esta eh, crisis, pero igual, al igual de lo que decíamos a las familias, les ha pegado en diferente medida. ¿no? Y habrá que recordar que nosotros antes de la pandemia estábamos en crecimiento cero, cosa que es preocupante, ¿no? Que ya empezábamos a, a ver que no se crecía, que se estancó la economía, que había pérdidas de empleos. Entonces, si esto le sumamos la pandemia, realmente fue un golpe muy fuerte, ¿no? Que quizá no, no pudo eh, contenerse, ¿no? Digamos, preverse, porque en ningún país se pudo prever esto, pero realmente no estábamos preparados eh, macroeconómicamente para este eh, golpe, ¿no? Sobre todo por lo que decía, no había crecimiento ni el uso adecuado de, de la política fiscal para incidir en el crecimiento económico. Eh, el hecho de esto, de la política fiscal que se ha vuelto procíclica, hablamos desde los 80 ¿no? Pero particularmente, si nos vamos hasta antes de la pandemia, decimos, sí, había crecimiento cero en, en nuestro país.
0: Eh, hay información que nos dice que eh, se, ha, se ha comprobado que finalmente la economía mexicana ha tenido la peor caída en 88 años. Y esto sería muy importante poderlo contextualizar. Eh, obviamente, mucho de lo que estamos viviendo no surgió, no arrancó en el 2018 eh, con, el, con la administración actual, sino que veníamos arrastrando situaciones de subempleo, de desempleo, de empleo informal, que finalmente, o de falta de seguridad social, por ejemplo, que finalmente repercute en los gastos básicos que se tienen que hacer, sobre todo al enfrentar una situación de este tipo. Entonces, ¿cómo cómo ubicar estos esta caída de la que se habla de casi nueve décadas?
2: Sí, y justamente hoy estaba leyendo que creo que se había caído nuevamente en 8.5 eh, por entonces realmente es preocupante. Como decimos, este es un hecho sin precedentes que eh, decíamos, quizá la de las crisis más fuertes era la del 82, pero esta la comparan incluso a nivel mundial con la del 29, la de 1929. Entonces realmente es eh, preocupante. Estamos en una situación eh, muy compleja y, y difícil. Esta contracción económica, como bien decíamos, y particularmente lo que yo siempre he pensado es que, bueno, en México tenemos como que eh dos divisiones muy marcadas no una donde hubo crecimiento desde desarrollo estabilizador hasta 1980 donde el gasto público era eficiente, donde el Estado también lo era, donde esto incidía en crecimientos del 7-8% con una inflación baja y hubo una ruptura a partir de los 80 donde la política fiscal se vuelve procíclica, de tal manera que ya no incide en el crecimiento económico se contrae el gasto, se piensa en estabilidad como precepto fundamental de la economía, en menor gasto y esto eh, dio cuenta de un menor crecimiento desde esos años, ya veíamos niveles del 2, 3, pero si le sumamos eh, lo que ha pasado en el último año o dos, donde a pesar de que eh, el presidente nos habla de, bueno, ahora sí se va a retomar el estado fuerte o, o el gasto eficiente, se sigue eh, bajo la idea de menor gasto, ¿no? Y sin ir más allá, pues hablamos de la austeridad republicana ¿no? llamada austeridad republicana, que ha hecho que se contraiga aún más no y que el gasto público ya no sea una herramienta para incidir en el crecimiento económico. Entonces, creo que esto también ha sido un factor que ha jugado en contra. Se han mantenido las cuestiones de estabilidad por encima del crecimiento eh, del modelo de aumentos de inflación que implica tener una base de estabilidad sin importar lo que pase con el crecimiento o el empleo, cosa que se ha mantenido ¿no? en esta última administración y que ha hecho que se agrave más eh, la situación actual.
0: Hablábamos, eh, para ir cerrando, doctor. hablábamos al principio de cómo eh, ha repercutido esto de forma muy distinta y sería una... una un error, querer considerar una sola forma de afectación. hay Cada mexicano podría hablar de su propia realidad en este tema. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales generales que usted le haría pensando en que nos, puede, nos, puede, nos escucha público que trabaja de forma informal, que trabaja como prestador de servicios, que trabaja como asalariado, que no tiene trabajo, o sea, ¿Cuál sería la recomendación, las grandes recomendaciones que usted daría en un momento como el que estamos?
2: Sí, pues bueno, la recomendación eh, que es, mm. es
0: adelante, adelante.
2: Ahorrar, no. ahorrar una parte del ingreso, pero sabemos que ante estas dificultades, pues como bien comentas, muchos se han quedado sin ingresos, no tienen trabajo, entonces habrá que ver la medida de eh, dirigir esto a tratar de no gastar, ¿no? O sea, de gastar solo en lo necesario, de no endeudarnos, que es lo que siempre digo, si no es necesario no hay que adquirir deuda a menos que sea un caso extremo y tener cuidado sobre las tasas de interés y ver lo que realmente podemos pagar, si no se, no, se va a volver una bola de nieve en nuestra contra. Eh, decía no hacer gastos que no son necesarios, quizá recortar en cuestiones al interno de la casa, a ver qué comprar, comparar precios, eh, quizás hacer una lista de lo que vamos a adquirir y no comprar demás. Ahora que muchos quizá no salen y hacen home office, pues están ahorrando en transporte o en comida, en la calle. Entonces, todo eso, tenerlo ahí, ¿no? Y guardarlo, porque sabemos que también ahorita los gastos que se enfrentan a nivel médico o si algo nos llega a pasar, pues son serán muy fuertes, ¿no? entonces eh, ahorrar pues en casa quizá también eh, tratar de no gastar tanta energía eléctrica apagar los aparatos que no estemos usando eh, cuidar lo que estamos comprando adquiriendo a nivel eh, Comida, que también es necesario estar sanos y para poder eh, enfrentar esta parte de, de salud. Y entonces, ser muy coherentes y sobre todo responsables, ¿no? Establecer gastos prioritarios que obviamente no vamos a poder eludir. O sea, tenemos que tener claro y seguro lo de los servicios, alquiler, alimentación. Uh -huh. Y ahora, pues, la cuestión de, de la y la protección sanitaria que se ha vuelto también parte de, de la canasta básica, podemos llamarle así, eh, geles, eh, toitas antibacteriales, etcétera, que también son un gasto más a nuestro bolsillo, ¿no? Entonces sí tratar de, de cuidar nuestra salud y eh, pues no gastar más de lo que tenemos previsto o de lo que es un gasto indispensable, ¿no? Porque a lo mejor algunos dicen, bueno, recreación y tal, creo que ahora no es el momento de tenerlo en la lista o gastos que, que vayan fuera de lo que he dicho que son prioritarios, ¿no?
0: Pues le quiero agradecer muchísimo, eh, doctora Eufemia Basilio, por haber participado con nosotros hoy. Eh, queda también abierta la invitación para continuar con esto y si podemos subir también a nuestras redes sociales algunas de estas recomendaciones que usted nos está haciendo, lo haremos por supuesto porque es un momento importantísimo para ser más estratégicos, mucho más estratégicos con, con los recursos que tenemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que esté muy bien, que esté muy bien Igualmente, hasta luego
5: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida en este espacio a Daniela López, ella es periodista, eh, forma parte del Nodo Oaxaca, yo la última vez que hablé contigo estabas en Morelia y ahora estás en Oaxaca, eh, ella es de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y es integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, se ha especializado en temas de género y territorio, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola Ángel, qué gusto saludarte. Sí, andamos de acá para allá, sí. pero ahora estamos en Oaxaca y representando a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia desde el Nodo Oaxaca. Es un gusto saludarte a vos y también a toda la gente que nos está escuchando.
0: Por supuesto, estoy viendo en la pantalla a Benito Juárez con cubrebocas, allá atrás en tu en tu, en tu tu cámara, muy buena imagen. Bueno, pues vámonos a la información. Hay hay información interesante que nos has preparado el día de hoy y te escuchamos, te escuchamos, por
5: supuesto. Pues sí, Ángelo, de esta información interesante que tú mencionas es eh, en principio algo que nos sigue preocupando a los comunicadores, a los periodistas y en realidad a todos los ciudadanos y ciudadanas y es el aumento y la persistencia de las fake news, de las noticias falsas, en todos los temas que tienen que ver y que atraviesan la pandemia. Por ejemplo, una de las cosas que ha sucedido, que cada vez que hablamos de fake news nos parece como... ¿Cómo se va a decir eso? Y sin embargo, se sigue diciendo, y una gran preocupación es que los líderes políticos muchas veces son quienes llevan adelante estas noticias falsas. Nicolás Maduro, por ejemplo, hace unos días habló de unas goticas mágicas como una manera de... Que, como un, eh, un producto que inhibía 100, neutralizaba 100% eh, el virus. ¿Es, eso realmente... El, el, la... la Federación eh, Venezolana de Medicina tuvo que sacar un comunicado para decir, ojo, lo que está diciendo Maduro no es tan así. Entonces tenemos, por un lado, a líderes políticos que están dando información sobre diferentes productos. No olvidemos a Bolsonaro y a Donald Trump hablando del dióxido de cloro como al principio, no como in incluso durante toda la pandemia Bolsonaro en, re en reiteradas ocasiones habló del dióxido de cloro como una manera para tratar... este eh, los los síntomas y curar COVID-19. Entonces, realmente estamos eh, alerta desde la red mexicana de periodistas de ciencia, desde el proyecto concretamente de COVID-Conciencia, de poder estar haciendo un seguimiento de estas, estas noticias falsas que existen, que están en la red, pero además que los líderes políticos están manifestando y están este, compartiendo información que no es... Verdadera, que tenemos a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud que nos piden que por favor verifiquemos esta información. Nosotros como ciudadanas y ciudadanas podemos hacer esa búsqueda de información. Busquemos a los periodistas que están haciendo verificación y busquemos a los medios que también están, dando a, 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 están compartiendo información con base en conocimiento científico.
0: Por eh, supuesto. Claro, es es fundamental lo que nos estás diciendo y eso es parte de lo que ya eh, implica la responsabilidad ciudadana, finalmente, no no creer a ciegas y tener siempre esta capacidad de cuestionar, de dudar, de aunque sean líderes políticos, aunque sea una secretaria de gobernación también, o sea, finalmente también se han promovido esas gotitas mágicas, ¿no? Bueno, ¿y qué más nos tienes preparado hoy, por favor? Eh,
5: Mira, y en esto de noticias falsas, hace un tiempo, hace en agosto, la, eh, desde el proyecto COVID Conciencia, nos iniciamos y nos adentramos a una noticia que nos preocupó muchísimo, porque en realidad nos había llegado la información eh, a diferentes eh, periodistas del, del proyecto y de diferentes países, y se trataba justamente de que el vino curaba covid 19 y eso lo que te decía recién nos parece descabellado pensar en esas cosas pero aún así por ejemplo esta noticia se la replicaron más de 50 medios en toda la región por México y Argentina fueron de los países principales países que que, que replicaron la noticia por ser países productores y consumidores también y eh, no, lo que hicimos desde el proyecto es buscar de dónde salió esa noticia y fue un trabajo, Ángel, súper minucioso y arduo porque, por ejemplo, nos dimos cuenta que esa noticia que en América Latina había aparecido el 8 de agosto se había publicado por primera vez el 7 de agosto en Rusia en un periódico de Rusia que hablaba, no del vino, y hablaba de una sustancia, de un antioxidante que tiene la uva, que tiene el vino, que tiene eh, diferentes alimentos, que es el reverastrol. Lo que decía la noticia original era que, que el reverastrol era, una, era, un, era un, un antioxidante que podría inhibir algunos de los síntomas generados por COVID-19 y hablaba de un artículo publicado por la Universidad de Canadá. Eso decía el artículo, pero cuando llega América Latina la traducción es el vino, tomar vino nos, pre, <risa> no, nos previene y además nos cura. Imagínate qué buena noticia. El
0: que, el que la tradujo, el que la tradujo, se había tomado unas cuantas. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, la colaboración que nos han preparado. Perfecto. Venga.
5: Esto es Covid Conciencia, periodismo científico en tiempos de Covid 19. Más de 50 medios de comunicación en toda América Latina replicaron la noticia de que el vino podría aliviar los problemas respiratorios causados por COVID-19, un titular demasiado bello para ser verdad. Todas las notas publicadas atribuían efectos positivos del Reverastrol, un antioxidante natural presente en el vino y otros alimentos, y señalaban que el aumento de la expresión de la enzima AC2 aliviaba los padecimientos respiratorios generados por COVID-19. Esta enzima es justamente la que facilita la entrada del virus SARS-CoV-2 a las células humanas de ciertos tejidos. Por eso, su monitoreo permite entender más sobre el tratamiento de la enfermedad. Un estudio publicado en la revista americana de fisiología analizó el impacto en la enzima AC2 de una dieta a base de reverastrol y determinó que en ratones la enzima aumenta cuando existe mayor presencia de reverastrol en el organismo. Lo mismo ocurrió con el experimento in vitro de células humanas. En ningún momento los estudios analizados hablan del consumo de vino para atender los efectos de la enfermedad, por el contrario, organismos internacionales como Naciones Unidas se han ocupado de este tema desde los primeros meses de la pandemia advirtiendo que el consumo de bebidas alcohólicas no solo no destruye el virus, sino que probablemente aumenta los riesgos para la salud si la persona se enferma.
3: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Bueno, interesante, por supuesto, y un ejemplo de cómo una información mal verificada puede generar una expectativa que no la tiene.
5: Sí, por supuesto, y además también estamos hablando de bebidas alcohólicas, que una de las cosas que hizo la Organización Mundial de la Salud cuando comenzó toda la época de la etapa de aislamiento y todas las primeras recomendaciones fue que el consumo de bebidas alcohólicas podría eh, ser un problema en, este, en estos momentos de, eh, de aislamiento y en estos momentos donde necesitamos que el sistema de salud esté abocado a atender pacientes de la pandemia y no de, no derivados de otras enfermedades. Entonces, Sí, realmente esta información fue súper preocupante cuando la recibimos y por eso decidimos desde el proyecto COVID Conciencia poder verificarla, poder atenderla y, lo, y el resultado fue alarmante porque no había ninguna información que verifique eh, ese dato.
0: Daniela, muchísimas gracias y gracias por toda esta información. Yo te pediría que dejáramos pendiente para la siguiente colaboración, que ojalá que pueda ser la próxima semana, el tema del glifosato, porque es muy importante hablar de ese tema dado que vino de una, también de una prohibición a nivel o de una prohibición a nivel presidencial. De, del uso de este, de este elemento en, en, en nuestro país. Entonces me gustaría muchísimo que, que le dedicáramos un poco más de tiempo, vamos un poquito apretados, pero que le pudiéramos dar tiempo a esta información, ¿te parece?
5: Perfecto, yo quedo atenta a la invitación de ustedes y les cuento esta noticia que representa realmente la prohibición del glifosato en México, representa un desafío para la ciencia en el país.
0: Es fundamental y no me gustaría, que lo, me gustaría que lo abordáramos con un poquito más de tiempo. Daniela López, muchísimas gracias y gusto en saludarte. Saludos hasta Oaxaca.
5: Saludos, Ángel. Qué bueno verte.
0: Igualmente, Daniela, parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y también integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico, hoy aquí en La Ciencia que Somos.
5: Bienvenidos a Abre tu micro, programa de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, donde jóvenes y especialistas abordarán temas como la resiliencia, la pareja en el contexto de la pandemia, la alimentación, la inteligencia artificial, el hogar y las escuelas, la equidad de género, la frustración y la protección de la naturaleza. Estreno miércoles 3 de febrero a las 21 horas por TV UNAM. ¿Estás listo para abrir tu micro?
0: Pues yo le agradezco muchísimo a, a, a la ciencia que somos que nos permita promover también este nuevo espacio que tendremos a partir de la próxima semana a las 9 de la noche ahí por Tebunam. Abre tu micro, un programa para jóvenes, un programa para todos, para que podamos participar y hablar sobre distintos temas. Armando Cruz en Twitter eh, dice, buen día, ¿pueden indicarme dónde ve los documentales de naturaleza de los que se habló en la entrevista? Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos bueno, ya está en nuestras redes el, el video, y está la liga para el video, ahí los pueden consultar y también para los que preguntaban de, de esa votación, bueno, es a partir del próximo lunes, los que quieran votar por el video de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia también pueden participar, muchas gracias. Bueno, me da, me da mucho gusto también saludar a, a Luisa Santillán, eh, es otra amiga y colaboradora porque... Resulta que también la, el portal Ciencia UNAM, pues que, que, que un portal de divulgación científica que lleva la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también ha recibido un reconocimiento. Nos gustaría que Luisa nos lo contara y cuál fue el tema por el cual se, se recibió, se va a recibir este reconocimiento. Hola, ¿qué hola,
3: tal?
0: qué tal. Adelante. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos Muy días, bien, buenos gracias. días a todos.
3: Pues sí, aquí muchas gracias por la invitación. Eh, pues efectivamente, el portal Ciencia UNAM publicamos un reportaje que se llama Infarto Agudo al Miocardio. Este reportaje fue reconocido eh, por, la, por el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, el periódico El Universal y la Facultad de Medicina, en un taller de periodismo científico que se hace cada año. Este año la característica que tuvo es que por la pandemia tuvo que ser digital y entonces participó un montón de gente, tanto de México como de Latinoamérica y hasta de España. Al final de este taller, bueno, el tema del taller fue la pandemia en general. Entonces al final del taller lo que ocurrió fue que teníamos que presentar un reportaje, se presentaron 80 reportajes y dentro de esos 80, bueno, tuve la fortuna que el, que el reportaje que yo trabajé para el portal Ciencia UNAM haya recibido una mención honorífica.
0: Muy bien. este este La verdad es que es un, un gran aliciente y reconocemos muchísimo también el trabajo de Ciencia UNAM. ¿En dónde puede el público conocer el reportaje completo y cuándo fue que se publicó exactamente?
3: Mira, el reportaje se publicó apenas este año eh, porque, bueno, tenía yo que mandarlo primero al, al taller para que lo valoraran. Lo pueden ver en el portal Ciencia UNAM, que es www.ciencia.unam.mx. Este reportaje habla sobre infarto agudo miocardio en México. Yo tenía ya la inquietud desde hace un tiempo en hacer un trabajo sobre este tema porque tenía conocidos jóvenes que habían fallecido por infarto. Y a mí eso me llamaba mucho la atención porque hace mucho tiempo pues, se creía que por infarto nada más fallecía la gente muy adulta. Y entonces a partir de ahí es que yo empiezo a investigar eh, y me encuentro con este tema que además, bueno, la OCDE considera que México es de los países con la mayor mortalidad por infarto agudo al miocardio. Y de ahí empiezo a investigar un montón el tema, empiezo a entrevistar gente tanto de la Secretaría de Salud como del LISTE como del IMSS y de la Facultad de Medicina también para que me empiecen a hablar de qué es esto y por qué la gente está muriendo en México por infarto agudo al miocardio. Entonces ahí en el pues... portal si se unam lo pueden ver.
0: Perfecto, ciencia.unam.mx uh -huh. y también lo vamos a vincular, por supuesto, a nuestras redes sociales. Felicidades, Luisa, por este, por este trabajo y por este reconocimiento y por todo lo que hacen en Ciencia UNAM.
3: No, muchas gracias, ahí está el portal para que lo vean
0: muchas gracias, uh -huh. pues de esta manera concluimos hoy la emisión de la ciencia que somos muy apretadita, con mucho contenido recuerden que vamos a retomar el tema del glisofato tiene que ver con el maíz transgénico así es que no es un tema menor yo agradezco a todo el equipo de la, de la dirección de divulgación de la ciencia al equipo de la dirección de divulgación de las humanidades, por supuesto las redes sociales que también están apoyando Tania y Ana Cristina y bueno, el equipo de Microsoft, por supuesto y el equipo de Radio Unam yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana Sígase cuidando mucho, cuidemos mucho también nuestros recursos y, y el más importante, nuestra salud.
1: y el próximo viernes.
0: La ciencia, que la, somos. Ciencia que somos. la ciencia que somos.
1: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.